0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Als allerallererstes ein ganz großes Dankeschön an Dich, wenn Du an der gerade laufenden Challenge Hashtag, das ist meine Vision, auf Instagram mitmachst. Wir sind heute am Tag 4 von 5 Challenge-Tagen angekommen und hunderte von Antworten auf fünf wichtige Visionsfragen wurden schon mit der Welt geteilt. Danke für Eure vielen lieben Nachrichten und für Eure vielen inspirierenden Beiträge. Genau, und Visionsfindung wird auch in der heutigen Episode ein Thema sein, denn wir haben heute Besuch im Podcast. Heute ist die Artdirektorin, Illustratorin und Buchautorin Tekla Priebst zu Gast. Genau, und Tekla hat auch eine große Vision und hat sich deshalb ganz bewusst positioniert im Jahr 2021 und in der Portfolioakademie im allerersten Jahrgang. Und zwei Jahre später ist sie finanziell unabhängig, lebt in Portugal, arbeitet in Deutschland, und hat gerade den Vertrag zu ihrem ersten Buch unterschrieben. Tekla wird uns heute berichten, was sie so auf ihrem Weg zu einer nachhaltigen Positionierung für Erfahrungen gemacht hat und wohin sie ihr Weg gebracht hat. Denn ihr Weg beweist, dass du dich nicht entscheiden musst zwischen dem einen Markt und dem anderen. Da Tekla seit 2017 in Portugal lebt, sprechen wir auch über Remote Arbeiten, über Freelancing und auch darüber, was Art DirektorInnen eigentlich machen. Wir sprechen über Kompromisslosigkeit und an welchen Stellen diese wichtig ist, um sich selbst nicht zu verraten. Tegler hat gerade ihren ersten Buchvertrag unterschrieben und arbeitet an ihrem ersten illustrierten Sachbuch, das 2025 auf dem englischsprachigen Markt und bei einem wirklich tollen Verlag erscheinen wird. Bei frisch gebackenen Buchverträgen ist es ja üblicherweise so, dass man nicht so viel erzählen darf, aber Tegler nimmt uns im Interview auch nochmal mit auf die Reise bis zum Buchvertrag. Und weil es einfach gerade so ein wichtiges Thema ist, sprechen wir am Ende auch nochmal über KI und warum KI für IllustratorInnen und DesignerInnen ein Drache ist, von dem du dich fressen lassen solltest. Bist du neugierig? Kannst du. Es gibt echt gute Gründe dafür. Das ist ein... Gespräch voller kluger Beobachtungen und Gedanken und ich freue mich wirklich sehr, dass ich die Unterhaltung von Tekla und mir heute mit Dir teilen darf. Bevor es losgeht, hier noch eine Einladung an Dich, eine Einladung in die Masterclass Herz oder Geld. Herz und Wirtschaftlichkeit zusammenzubringen ist, zumindest mit meinem Erfahrungshorizont oder in meinem Erfahrungshorizont, eine der größten Hürden für kreative Menschen, die in der Illustration und im Design arbeiten. Die gut bezahlten Jobs fühlen sich schnell an wie Seele tauschen für Geld und die Herzensprojekte dagegen bringen oft einfach kein oder viel zu wenig Geld. Am 19. September bist du deshalb herzlich eingeladen in meine neue kostenlose Masterclass Herz oder Geld? Fragezeichen. Es geht also genau um diese Frage, ob Du Dich entscheiden musst zwischen diesen beiden beziehungsweise welche Glaubenssätze zu kreativer Arbeit Dich daran hindern, Geld und Herz zu verbinden. Wir sprechen über die Mythen, die kreative Arbeit zu so umranken und die Dich behindern, gleichzeitig wirtschaftlich und künstlerisch erfolgreich zu sein. Die Masterclass geht etwa eine Stunde und am Ende ist auch noch Raum und Zeit für eine Q&A, in der du mir alle Portfoliofragen stellen kannst, die du mir schon immer mal stellen wolltest. Und du kannst dich anmelden für 0 Euro unter www.diegutemappe.de slash Masterclass. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. So, und damit, lass uns mal keine Zeit verlieren und loslegen, ich wünsche dir wirklich ganz viel Spaß und ganz viele Aha-Momente mit dem Interview und mit Tekla Priebst. Let's go! Hey liebe Thekla, wie schön, dass du hier im Portfolio-Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen! Dankeschön, ich freue mich auch. Tekla, ich habe auf deiner Webseite so ein bisschen rumge.. Wie sagt man denn da? Mich neugierig umgeschaut. und Auf deiner Webseite schreibst du, dass du eine Vorliebe für marokkanische Teppiche hast, für japanische Heogami-Papiere und für Blüten der Passionsblume. Woher kommen denn diese Vorlieben und wie beeinflussen sie deine Arbeit als Designerin?
1: Ja, das ist ähm, eine gute erste Frage, vor allem, weil sie mich so ein bisschen unangenehm erwischt, dass ich äh, meine Website mal wieder aktualisieren müsste. <lacht> Aber im Zuge dessen denke ich auch manchmal drüber nach, ob ich das überhaupt da noch drin stehen haben möchte oder nicht. Und jedes Mal, wenn ich über die Begriffe nachdenke, finde ich, die sind eigentlich wirklich ganz toll. Weil für mich sind sie starke Symbole und sie sind wirklich ein Inbegriff für ganz viel Schönheit und Ästhetik. Und ja, sie verbinden irgendwie Tradition und Hand und Kultur, Natur und Farbenvielfalt, Diversität, Intensität und ja, jedes Einzelne hat aber für mich natürlich noch einen persönlichen Bezug, zum Beispiel die Passionsfrüchte, also der Name ist natürlich Programm. Viele kennen ja eine Maracuja-Frucht, aber allen ist nicht so unbedingt bekannt, wie die Blüte dazu aussieht mhm. und sie ist wirklich ein absolutes Meisterwerk der Natur, mit den Akzenten und den kleinen Details und diesen wahnsinnig kräftigen Farben. Shiogami-Papiere sind äh, was ganz Haptisches. Sie ist ein faseriges Papier mit einem sehr aufwendigen Siebdruckverfahren. Ein bisschen kitschig, aber ich finde auch gerade japanisches Handwerk ist ein Symbol für Geduld und Ausdauer. Und die bringe ich auch mit in meine Arbeit. Und die marokkanischen Teppiche Sprechen, glaube ich, sehr stark für ein, ein, ein Talent für Verhandlungen, das ich mir angeeignet habe, während ich meine sechs Teppiche über die Jahre gekauft habe, die jetzt meine Wohnung schmücken. Genau, aber sie sind natürlich auch wahnsinnig schön. Und ja, all diese Begriffe spiegeln eigentlich auch die Themen wieder, mit denen ich mich gerne befasse und die ich toll finde. Ja, ich mag sie. Ach, wie schön.
0: Tegla, wir haben uns vor so, so vielen Jahren in Weimar kennengelernt, an der Bauhaus-Universität. Damals warst du noch ganz, ganz jung. Ich kann mich erinnern, dass ich, ich war nicht mehr so jung, weil bei mir war es schon mein zweites Studium.
1: Total. Ich mhm. habe mit 18 angefangen zu studieren und ich glaube, ich habe dich kennengelernt, da war ich 19. Ja. <lacht> und 2017 bist du mit deiner Tochter
0: nach Portugal gezogen und seitdem arbeitest du ja sozusagen als europäische Designerin, also so in Deutschland und in Portugal. Welchen Einfluss hat denn der Ort, den man sich als kreative Person aussucht, auf das eigene kreative Schaffen?
1: Ja, der Ort hat auf jeden Fall einen finanziellen Einfluss, auf jeden Fall. Dass ähm, man natürlich mit den Gehältern eines anderen Landes dealen muss und äh, Portugal ist nicht gerade das reichste europäische Land und dementsprechend der Grafikdesigner oder der Illustrator nicht unbedingt so bezahlt, wie man es gewohnt ist aus, aus Deutschland und ähm, dementsprechend hat sich das auch so ergeben, dass ich für deutsche Kunden halt weiterhin gearbeitet habe. Ich habe ganz lange gedacht, dass es ein ganz großes Minus ist, dass ich jetzt irgendwo im, im Süden bin und ähm, immer diesen Spagat zwischen beiden Ländern schaffen muss, mhm. bis ich entdeckt habe, dass es ein ganz großes Plus ist, weil ich ähm, auf dem deutschen Markt der Exot bin und ganz viel Sonnenschein mitbringe und ganz viele Geschichten, die erstmal nicht gewöhnlich sind. Und ja, das beeinflusst schon sehr stark meine Arbeit, muss ich auch gestehen. Und ich finde auch gerade so, ähm, Work-Life-Balance ist wahnsinnig wichtig und ich habe die hier viel mehr, als ich sie in Deutschland hatte. Und hier bin ich viel näher an dem, was ich wirklich liebe und es ist so eine Nähe zur Natur und zu den Farben, die, die, die ich gerne habe und diese Lichtstunden, das will ich gar nicht wieder hergeben. Und dazu kommt natürlich auch eine neue Kultur, in die man eintaucht und die man leben lernt und die natürlich komplett anders ist, auch als eine deutsche. Ja, es ist ganz schön, beides plötzlich in sich aufzunehmen und beides so zu lieben und sich überall zu Hause dann plötzlich zu fühlen. Und dieser Ortswechsel hat mir Mut gemacht, dass ich jederzeit in der Lage bin, den Ort nochmal zu wechseln und nochmal woanders neu anzufangen und nochmal meine Fühler in eine andere Richtung auszustrecken und andere Märkte zu erforschen. Und ja, ich weiß nicht, ob das sich so in meiner Arbeit widerspiegelt, aber ich finde, das beeinflusst meine Arbeit ganz stark.
0: Wie toll. Ja, und das, also wenn du das so erzählst, finde ich, das, ist, das klingt das total nachvollziehbar, dass so eine Erfahrung, die ja so allumfassend ist, also sozusagen das Land zu wechseln, sich nochmal komplett neu irgendwo zurechtzufinden, sich dort ein Zuhause zu schaffen. Einfach die Erfahrung, dass man das kann, ja. ist, ist glaube ich, was, was auch Sicherheit schafft.
1: Ja, und es öffnet komplett neue Türen und einen neuen Horizont und Möglichkeiten und das will ich gar nicht mehr missen, also irgendwie weiterzugucken. Ich bin generell auch so ein neugieriger Mensch und so, so vielseitig und eigentlich habe ich mich sehr stark selber gewundert, dass diese Tür vorher nie aufgestoßen wurde. Und ja, ich bin auch total froh, diesen Schritt gegangen zu sein.
0: Ja, ich bin immer so dankbar, in der Zeit zu leben, in der wir als Europäerinnen das einfach machen können. So. Ja. Es ist einfach... So cool, dass das einfach geht und, und ja, die Hürden, die man dafür überwinden muss, einfach gar nicht mehr so hoch sind.
1: Das stimmt. Eigentlich so im Nachhinein betrachtet relativ einfach. Also, ich habe das auch nicht vorher groß geplant, sondern es ist mir auch eher zufällig passiert. Aber so im Nachhinein war es doch ein kleiner Schritt, den man gehen musste, gar kein so großer. Auch wenn er sich riesig anhört, ja. Wenn man sich dann irgendwann sicher und zu Hause fühlt, dann muss man nur rauskriegen, wie man das Geld verdient. Also in Portugal zumindest. Und dann ist es eigentlich ganz entspannt und schön.
0: Ja, das, das ist vielleicht eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wie beeinflusst denn die Ortslage, die wirtschaftliche Situation und die Auftragslage? Du hast das zwar schon so ein bisschen angerissen, aber kannst du da vielleicht nochmal deine Erfahrung teilen, wie sich das bei dir so dargestellt hat?
1: Hm, ja. Also am Anfang bin ich viel gependelt, ähm, habe größere Aufträge angenommen, wo ich äh, in Agenturen direkt hingefahren bin und vor Ort drei Monate gearbeitet habe oder ähm, wo man wusste, dass es so ein Sommerloch ist, beziehungsweise wo alle Mitarbeiter in dem, im Urlaub sind, aber trotzdem Anfragen anstehen, dann ist man immer als Freelancer gut gefragt in Ferien. Und dann bin ich immer gekommen und habe dann ausgeholfen und Gleichzeitig wusste ich irgendwann mit dem Eintritt in die Schule meiner Tochter wird es nicht mehr möglich sein. Ich kann diesen Spagat nicht mehr leisten. Und alles, was aber wirklich in Portugal auf meinem Tisch gelandet ist, das waren eher kleine Aufträge. Eine Gestaltung von einem Fahrstuhlposter von einem Unternehmen, was wahrscheinlich nächste Woche wieder abgerissen wird. Oder halt hier vor Ort tatsächlich auch Aufträge, aber eher im kleineren Sinne, die mir aber total Spaß gemacht haben, nur nicht gut vergütet wurden. Und im Endeffekt liebe ich diese Aufträge war total in meinem Portfolio, weil ich durfte immer machen, was ich wollte. Und ich habe mir eine ganz eigene Visualität aufgebaut, die ich auch schön finde. Ich durfte immer die Farben nehmen, die ich wollte, die Art von visueller Sprache, die mir gefällt und die Typo. Und keiner hat mir jemals reingeredet, sondern alle waren immer nur begeistert. Ist nicht das Beste, aber in dem Fall sind ganz, ganz schöne Projekte entstanden, auf die ich sehr stolz bin und die ich auch immer noch gerne im Portfolio zeige. Und obwohl sie klein und unbekannt sind, im Portfolio ganz viel ausmachen und total relevant sind. Und ich dachte immer, dass es nicht möglich wäre, irgendwie eine, eine gute Wahrnehmung zu kriegen, wenn man nicht die großen Namen nennen kann. Aber es stimmt nicht. Im Endeffekt zählt dein Können. Und ich glaube, ich habe überall an verschiedenen Punkten Erfahrung gesammelt und beweisen können, dass ich was kann. Und das war irgendwie ganz gut. Das hat sich jetzt ausgezahlt. Voll
0: gut. Ja, du kannst was. Ha! Ach, wie schön. Lass uns vielleicht mal gleich nochmal tiefer eintauchen. Du arbeitest ja als, als Kommunikationsdesignerin und als Artdirektorin ja. und du hast dich darauf spezialisiert, Marken, die für Nachhaltigkeit stehen und für positiven Wandel, für diese sozusagen Sichtbarkeit zu entwickeln und sie zu unterstützen, mit ihrer Botschaft sichtbarer zu werden. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass hier einige zuhören und zu so denken, was macht denn überhaupt eine Art Direktorin? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was die macht. Kannst du uns mal beschreiben, wie so dein Arbeitsalltag aussieht und wie die Aufgaben aussehen, mit denen Unternehmen auf dich zukommen oder die du für Agenturen sozusagen machst?
1: Ja, also Arbeitsalltag gibt es natürlich, aber gleichzeitig fühlt sich das überhaupt nicht alltäglich an, weil ich finde, das Besondere am Artdirektor-Sein ist, dass man die ganze Zeit mit verschiedensten Arten von Kunden und deren Problemen dielt. Ja genau, ich glaube, du hast es schon richtig gesagt, was irgendwie wirklich die Aufgabe ist. Ich habe ein Unternehmen, einen Dienstleister, der hat ein Produkt, etwas, was er irgendwie sichtbar machen möchte, eine Botschaft. Und ich finde eine visuelle Antwort auf seine Frage. Also, in, als Art Direktor arbeitet man natürlich oft in Agenturen und auch mit einem Team zusammen. Und die visuelle Antwort ist natürlich nicht die einzige auf, auf die Frage des Kunden. Aber es, es ist ein sehr starkes Zusammenspiel auch mit Textern und Konzeptern. Aber man selbst ist halt dafür zuständig, das visuelle Konzept zu entwerfen und zu entwickeln und rauszukriegen, wie kann ich diesen Kunden sichtbar machen und die Botschaft, die er hat, sichtbar machen, ohne dass jemand schon ganz viel Text lesen muss, sondern einfach nur ein, ein Gefühl schon dafür kriegt, allein wenn er, wenn er etwas sieht, durch Formsprache, durch Farbsprache, durch die Wahl von Typografie, durch die Art des, des äh, Mediums, das man wählt, über welchen Kanal werden diese Botschaften kommuniziert. Das ist eigentlich das, womit ich mich so täglich beschäftige. Und ähm, ich mache es total gerne für Leute, die auch noch Sinnstiften sind.
0: Du hast ja eben gesagt, dass du früher, vor allen Dingen in den Sommerpausen, dann nach Deutschland gekommen bist, um bei Agenturen einzuspringen. Wie ist das denn jetzt? Wie sieht die Agentur Zusammenarbeit aus? Wie stellt sich das denn da?
1: Ja, das hat sich tatsächlich mal dank Corona <lacht> zum Positiven entwickelt, dass plötzlich äh, Remote-Arbeit möglich war und auch auf Distanzen gesehen wird, dass da Qualität da ist. Und meine Arbeit zeichnet sich auch dadurch aus, dass ich sehr viel ja auch selbstständig arbeite und tue und dass da auch viel passiert. Ich arbeite immer noch für Agenturen, werde immer noch angefragt. Und gerade arbeite ich ganz, ganz eng mit einer Agentur in Berlin zusammen, wirklich sehr regelmäßig und bin da auch Teil des Teams. Und das funktioniert remote total gut. Also es gibt natürlich immer so ein Team-Meeting und dann trifft man sich zweimal die Woche, dann spricht man ab, was gerade so ansteht. Es gibt Aufgabenverteilung, jeder hat was zu tun, dann werkelt man rum, dann gibt es den sogenannten Schulterblick, halt nicht über die Schulter, sondern über den Screen. Aber das funktioniert auch mit den ganzen modernen Tools, die wir halt zur Verfügung haben. Es ist auch eher hinterweltlich von Agenturen, die noch darauf bestehen, dass ihre ganzen Menschen vor Ort sein müssen. Und ich habe tatsächlich sogar bei uns in der Agentur festgestellt, wir sind wirklich relativ klein, ist ein sehr familiäres Team und das macht es auch gerade sehr schön. Aber gerade dadurch, dass ich so, eine, ja, die, die, so weit im Süden sitze und äh, ein sehr exotisches ähm, Modell da habe, öffnet das aber auch gerade bei den anderen Mitarbeitern so, Ideen, wie sie sich das vorstellen können und plötzlich ist halt auch mal jemand zwei Wochen unterwegs aus einem anderen Land, dass er da arbeitet oder eine ist währenddessen nach Paris gezogen und eine andere nach Leipzig und das wäre vielleicht vor drei Jahren nicht denkbar gewesen, aber dadurch, dass es jemand vorlebt und das auch zeigt, dass es funktionieren kann und dass wir uns aber trotzdem alle mögen und als Team zusammenfühlen und uns natürlich auch trotzdem regelmäßig treffen, das gehört natürlich dazu, also es ist nicht alles nur digital und genau, ist es irgendwie eine Möglichkeit geworden. Und das hat auch eine Wahnsinnsqualität und Flexibilität, die ich, ja, der der dieser Agentur, für die ich arbeite, sehr hoch anrechne. Tekla, ich habe
0: das ja ich, ich habe ja beobachten dürfen, als du dich sozusagen auf den Weg gemacht hast. Und ich fand das damals total bemerkenswert. Du warst ja in der Portfolioakademie in der ersten Runde und es war relativ schnell klar, du möchtest irgendwie dich wirtschaftlich besser aufstellen, du hast bestimmte Ideen, was du gern machen möchtest, für wen du gern arbeiten möchtest. Und ich fand es total toll zu sehen, du hast das einfach, du hast dir eine Strategie ausgedacht, hast relativ schnell verstanden, wie bestimmte Agenturen Mitarbeitende finden, hast dich nicht einfach an die Regeln gehalten, sondern hast einfach gedacht, nö, ich mache das so, wie ich das halt für richtig halte für mich und hast dir ein Angebot gemacht und es hat geklappt. So Und ich fand das total toll zu sehen, dass es, dass Menschen belohnt werden, die sich nicht automatisch an die Regeln halten, sondern das System verstehen und es einfach für sich benutzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Regeln müssen immer hinterfragt werden, bin ich absolut der Meinung. Und neue Wege und andere Wege müssen immer entdeckt werden, das ist auch ganz wichtig. Und am allerwichtigsten von all den Sachen ist aber, sich selber treu zu bleiben und sich selber nicht zu verraten. Und das habe ich ganz lange gemacht. Und in dem Moment, wo ich das einmal nicht mehr gemacht habe und gesagt habe, Tut mir leid, aber nicht mal tut mir leid. Nein, natürlich nicht tut mir leid, sondern ja, ich äh, möchte gerne für euch arbeiten, aber ich sitze halt in Portugal und daran wird sich auch nichts ändern. Hat das plötzlich so viel, ja, weiß nicht, Stärke ausgestrahlt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es war, weil ich einfach so selbstsicher war in dem, was ich will. Und in dem Moment konnte halt auch der, der Kunde verstehen, was er von mir bekommt. Und es war einfach sehr klar kommuniziert, was man voneinander hat und was funktioniert und was nicht. Und in dem Moment kann es eigentlich auch nur gut gehen. In Momenten, wo man anfängt, sich zu verstecken oder irgendwas Falsches anbietet, falsch kommuniziert, landet man plötzlich in Situationen, die man eigentlich nicht möchte und die man sich nicht wünscht. Und ich glaube, das ist sehr gut, dann halt auch Partner zu finden, die genau Dich so nehmen, wie du, wie du bist und mit deinem Angebot, was du halt zu geben hast. Und ja, ich bin total glücklich, dass sich das auch immer mehr ergibt, dass ich plötzlich so kompromisslos teilweise bin und sich das alles viel besser anfühlt.
0: Ja, also ich bin immer wieder beeindruckt, was du alles so erreicht hast in den letzten Jahren. Das ist total toll. Aber ja, Menschen lieben klare Ansagen. Und ich glaube, das ist echt sowas, das kann man sehr allgemeingültig sagen. Es, jeder ist dankbar für klare Ansagen, weil man einfach weiß, worauf man sich halt einlässt und man kann Ja oder Nein sagen.
1: Das Schwierigste ist halt nach wie vor, das zu finden, was man eigentlich will. Ne? Und das war mir auch selber nicht ganz bewusst, bis mir irgendwann mal jemand gesagt hat, das war, glaube ich, Franziska Walter, die macht ja <lacht> irgendwie so eine Folio Akademie. Dass man sich ja nicht auf eins festlegen muss, sondern auch wirklich alles machen kann und anbieten kann. Man ist halt, ne? das war einfach diese verschiedenen Identitäten, die man annehmen kann, war für mich der große Augenöffner. Das fühlt sich richtig gut an. Ja, ah, es macht
0: mich total froh. Vielleicht können wir ja mal einen Blick auf das nächste große Abenteuer werfen, was du gerade so für dich, was sich da gerade so auftut. Du hast ja einen, einen, einen Buchvertrag unterschrieben oder bist gerade dabei, ihn zu unterschreiben?
1: Nee, Ganz kurz davor. Mein, mein Initial ist schon angesetzt, aber <lacht> ist noch nicht ganz unterschrieben. Ja, ich habe ja im Zuge dessen, was ich will, ist mir wieder aufgefallen, dass ich ganz, ganz doll Liebe für die Illustration habe und die gar nicht richtig auslebe. Und dann gab es die große Frage: Wo sehe ich mich, wenn ich 70 bin und dann irgendwo in meinem Schaukelstuhl in Portugal sitze? Ich bin einfach so ein Liebhaber von schönen illustrierten Büchern und vor allem illustrierten Sachbüchern ist mir dann auch klar geworden, dass ich das eigentlich auch unbedingt auf meiner Liste haben wollte, dass ich das auch machen möchte. Und dann bin ich den Weg gegangen, erstmal zu sagen, okay, ich mache jetzt ein illustriertes Sachbuch, das ist mein Angebot. Wer hat Lust, mit mir zusammenzuarbeiten? Und das Feedback war ganz toll. Also ich war, war, war erstaunt, wie mich das ermutigt hat und bereichert hat und ich habe auch wieder angefangen, viel mehr zu illustrieren und das Portfolio irgendwie aufzufrischen und das hat mir ganz lange gefehlt und das kann ich jetzt wieder machen. Und dann habe ich ähm, meine Buchidee vorgestellt auf den deutschen Markt und alle waren begeistert von den Illustrationen, aber waren ein bisschen verängstigt, beängstigt von... Von dem Thema und der Thematik gleichzeitig kommt hinzu, dass Sachbuch in Deutschland noch nicht so stark vertreten ist oder dass es noch nicht die Form angenommen hat, wie es in anderen Ländern schon der Fall ist. Dass es ist sich noch sehr an was ist was Klischees hält und das heißt, da ist eigentlich gerade ein Markt am Entstehen, das war die Resonanz von den Lektoren so, hey wir haben wirklich Lust mehr Sachbücher zu machen, wir wissen noch nicht wie. Und das Zweite war aber auch, und wir wissen nicht, wie wir es bezahlen können, weil Sachbücher bedeutet wahnsinnig viele Illustrationen, ganz viel Text. Da muss ich jemand einarbeiten, reinlesen. Das Lektorat dauert länger. Es gibt Verlage, die machen das auch schon richtig intensiv in Deutschland und auch gut. Aber der Markt ist einfach noch ganz, ganz klein, sodass es mich am Ende dahin gebracht hat, dass ich mein Projekt auf dem ähm, englischsprachigen Markt vorgestellt habe. Und dann auch eine positive Resonanz bekommen habe. Auch natürlich mit einem... Ja, also alle haben Angst vor diesem Thema. Haha, ich meine, guter Teaser für das Buch. Ja, 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 alle haben Angst vor meinem Buch. Bis ich am Ende tatsächlich jetzt einen Verlag gefunden habe, der sich nur solchen Themen widmen möchte und gerade solche Themen machen möchte und alles, was heikel ist, angehen möchte und Geschichten auf eine andere Art erzählen möchte. Und ich habe einen Partner gefunden, der sich nur spezialisiert hat für ganz liebevolle Non-Fiction-Bücher und es ist, ist ganz toll. Ich bin ganz happy mit. Und die, die haben ein großes Lektorat, da äh, ist auch ein starker Partner dahinter von einer großen Verlagsgruppe. Ja, es wird ein tolles Buch, habe ich das Gefühl. Also weil ich, ich habe das Gefühl, ich mache das jetzt nicht mehr alleine, sondern ich habe ein Team gefunden und äh, Mitspieler, die Lust haben darauf, diese Geschichte zu erzählen. Ähm, ja. Ich freue mich so für dich. Das ist alle Ja, es ist immer noch ein bisschen unglaubwürdig, aber ja, es erscheint im Sommer 2025, das werde ich unterschreiben.
0: Das ist großartig. Das, was ich gerade bei dir rausgehört habe, wo sich dein Weg unterscheidet von vielen anderen, ist, dass dir klar war, dass das Projekt ist sozusagen das ist da, es hat seine Berechtigung, es ist ein Angebot und ich suche einen Partner. Das heißt, das war von Anfang an auf Augenhöhe.
1: Ja, jein. Ich glaube, es hat sich so entwickelt. Also das Projekt musste auch erstmal bei mir entstehen. Ich habe das nie geplant, dass ich genau über dieses Thema jetzt ein Sachbuch machen möchte, sondern die Idee war ursprünglich, ich möchte Illustratoren für Sachbücher werden und dann muss ich ja auch zeigen, welche Themenfelder mich interessieren. Das heißt, ich musste in mein Portfolio erstmal Arbeiten aufnehmen, die diese Themen irgendwie bespielen. Dann habe ich natürlich immer nach, nach einer Möglichkeit gesucht, irgendwelche Themen dann zu illustrieren und mich diesen zu widmen und dann gab es gleichzeitig von meinem Atelier eine, eine kleine Mini-Ausstellung bei uns am Schaufenster, wo sie mich angefragt haben, ob ich die nächsten zwei Monate da hängen möchte und irgendwas dafür herstellen möchte und dann habe ich das getan und alle waren ganz beeindruckt von der Arbeit und diese Arbeit habe ich natürlich wieder ins Portfolio genommen und dann war es wiederum, dass gerade auf diese Arbeit ganz viele darauf angesprungen sind und die interessiert haben. Und ich habe immer nach jemandem gesucht, der das schreiben möchte, das Buch, bis ich festgestellt habe, ich glaube, ich musste das sogar selber machen, weil ich finde überhaupt keinen, der da so tief drin steckt wie ich gerade, der so ein Fachwissen darüber plötzlich hat. Und ich habe nie geplant, Spezialist für dieses Thema zu werden. Und auf einmal, nur dadurch, dass man stetig an etwas arbeitet, wird man plötzlich zu der Person, die man auch gesucht hat. <lacht> Und jetzt ähm, bin ich, ja. Schreiber, Illustrator und Designer, Layouter meines eigenen Buches. Es ist total verrückt. Ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist, aber was
0: ich so als Beobachterin von außen, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass das, was deinen Weg ausmacht und ich glaube, weshalb der halt auch erfolgreich war, ist, für mich sieht das so aus, als ob du bereit bist, da auch einfach Zeit und Energie zu investieren, ohne ein sofortiges Ergebnis zu haben. Weil du hast dir das nicht überlegt und dann war es nächste Woche, war der Buchvertrag da, sondern es war schon ein Weg, der gegangen werden wollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist interessant, während man in diesem Weg steckt, denkt man sich so, oh, es ist alles so zäh und es dauert alles so lang. Und dann gibt es im nächsten Moment dann doch das erreichte Ziel, was man sich vorgenommen hat. Und dann blickt man zurück und denkt sich so, eigentlich waren es auch nur anderthalb Jahre oder, und das ging eigentlich so schnell vorbei und es, es hat auch diese Zeit gebraucht, um halt diese Entwicklung zu machen, dass, dass es jetzt auch raus kann. In der Hinsicht hat sich das dann am Ende doch gar nicht so lang angefühlt und man muss dazu sagen, gerade solche Projekte zu, zu realisieren und zu verwirklichen, ist natürlich abhängig davon, dass man ein finanzielles Standbein hat und dass man sich sowas leisten kann. Und ich hätte auch sagen können, es ist voll okay, ich bin finanziell abgesichert und die anderen freien Tage, die ich habe, muss ich nicht noch arbeiten. Aber ich habe einen ganz dollen Drang, doch noch eben was zu geben und noch, noch mehr zu machen. Und deswegen war ich irgendwie fleißig dabei. Ja, vielleicht legt sich das auch irgendwann. Aber wir haben ja oft, werden wir ja konfrontiert mit dem, ihr seid ja so eine Aussteiger da in Portugal und seid da am Meer und geht den ganzen Tag surfen und es scheint den ganzen Tag die Sonne. Wir, wir steigen überhaupt nicht aus. Das ist das Gegenteil. Wir sind eigentlich gerade so auf, auf Höchsttour und total bereit, der, der Welt was von uns zu geben. Und unser, unser Umfeld, unser Environment macht uns eigentlich noch so stark.
0: <lacht> ja, ich, ich finde es total wichtig, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube auch, dass gerade für so Herzensprojekte, wo wirklich ganz viel Passion auch drin steckt, was man, was man einfach für sich selbst realisieren möchte, da ist es. Jetzt nicht zwingend notwendig, aber es ist sehr, sehr hilfreich, wenn man nicht wirtschaftlich davon abhängig ist. Ja. Sondern so einen, so einen freien Raum hat, in dem man erstmal hinein experimentieren kann und schauen kann: okay, was will ich denn eigentlich machen und was ist mir daran eigentlich wichtig? Und das braucht ganz oft Zeit. So Und bei Büchern, wenn ich den nur mal so mit meiner Perspektive sagen kann: anderthalb Jahre finde ich für so ein Buchprojekt eine unglaublich kurze Zeit. Ich arbeite an meinem aktuellen Buchprojekt Der seit, ich will es ich gar nicht ausrechnen, seit so, also seit so viel mehr Jahren. Und das ist durch so viele Metamorphosen durchgegangen. Hat sich so krass verändert. Und ich merke aber immer noch, die Zeit hat es aber gebraucht einfach. Das, das braucht manchmal einfach mehr Zeit, als ich gerne hätte in solchen Momenten. Aber, und da hilft aber so ein wirtschaftlicher Freiraum, das auch machen zu können.
1: Ja. Bücher machen ist nach wie vor, bleibt es ein großer Luxus und für Leute, die leidenschaftlich Bücher lesen, angucken und machen und ähm, es ist, ist eine Liebeserklärung. Jeder, der Bücher macht und darin involviert ist, Zeit und <lacht> finanzieller Aufwand, das lohnt sich am Ende alles nicht so richtig, aber man, man gibt halt was und das ist was ganz Schönes und was ganz äh, Nachhaltiges. Das wird nämlich lange überdauern und das ist schön. Ja,
0: ist total toll. Ich bin mir ganz sicher, dass jetzt einige hier zuhören und sich fragen, hat Tegda denn das mit einer Repräsentanz zusammen gemacht oder mit einer Agentur? Hm. Also hast du das mit einer Agentur gemacht oder hast du es alleine gemacht? Ich
1: bin alle Schritte ganz alleine gegangen. Es ist natürlich sehr hilfreich, ein Netzwerk zu haben, mit dem man sich austauschen kann, mit dem jemand, der den Weg schon mal gegangen ist, der, der, der Erfahrungswerte teilen kann. Genau, aber dann gibt es wie so eine Art Richtlinien, an die man sich so lang hangeln kann und ähm, irgendwie entsteht dann auch was. Und es ging tatsächlich ohne Repräsentanz, ohne Agentur, dass man einen Buchvertrag kriegt. Jetzt im Nachhinein würde ich dennoch empfehlen, für den englischsprachigen Markt mir eine Repräsentanz zu suchen, einfach weil die Reichweite vom englischsprachigen Markt viel größer ist. Und man mit ganz anderen Dimensionen dealen muss, die einen alleine sehr überfordern. Da muss man sich schon sehr, sehr gut einarbeiten, aber es ist kein Vergleich zum deutschen Markt. Der deutsche Markt ist gut handelbar und da spricht man ja wenigstens noch die Muttersprache. Und man kennt sich vielleicht noch minimal mit Steuern und Rechten aus, aber das dann irgendwie übersee, was dann auch, ja, das wird einfach zu komplex. Und da kann ich nur raten, das mit einem Repräsentanten zu machen. Ich werde mir den aussuchen, wenn das weitergehen sollte. Also es ging auch so, es geht auch ohne, aber alle haben es mir empfohlen und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ein Mensch, hätte ich es mal gemacht.
0: Da hätte es wahrscheinlich noch so einen Moment dazwischen gegeben, in der es möglich gewesen wäre, dir noch ganz schnell eine Agentin oder einen Agenten zu suchen. Weil ich glaube, mit so einem möglichen Buchvertrag ist man auf einmal auch so viel interessanter für Agenturen. Hm. es ist schon eine relativ große Hürde, eine Agentur zu finden, die einen vertritt.
1: Ja, vielleicht ist es mit einem, mit einem Vertrag in der Tasche was anderes. Aber in dem Moment fühlt sich das auch wirklich so an, wie jetzt habe ich es ja auch ohne geschafft. Jetzt brauche ich doch niemanden mehr. Und jetzt nehme ich doch nicht den nächstbesten, der sich hier anbietet. <lacht> aber ja, keine Ahnung, was da der, der richtige Weg ist. Ich glaube aber, dass die schon ihre Berechtigung haben auf, auf dem Englischsprachigen Markt und dass das schon eine Erleichterung ist.
0: Ja, und ich, ich glaube, du kannst so stolz auf dich sein. Ich finde es einfach total bemerkenswert, dass du das geschafft hast. Und ich kann dir auch nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es ist total normal, auch so ein paar Fehler zu machen. Ich glaube, das einzig Wichtige ist, daraus zu lernen und es das, das nächste Mal noch besser zu machen. Ich, ich, klar, ich will jetzt niemanden aufrufen, irgendwelche schlechten Verträge zu unterschreiben. Habe ich übrigens auch nicht gemacht. So schlecht ist der gar nicht. Ich glaube auch, der ist
1: eigentlich schon ziemlich gut. Ja. Der ist, der ist eigentlich schon ziemlich gut. gab so, so, so ein paar Rechte, da naja, wird jetzt Geschenkpapier hergestellt und ich kriege nicht so viel Prozente, wie ich dafür kriegen sollte. Aber das weiß man ja nun wirklich nicht, ob das passiert. Ja, und ich, ich, ich werfe auf jeden
0: Fall ganz viel Konfetti für dich. Ich finde es total großartig, dass du das geschafft hast. Und ich glaube, es ist total in Ordnung, da milde mit dir zu sein zu sagen, okay, das nächste Mal mache ich es einfach. Bin ich noch, noch mehr Superstar.
1: <lacht> ja, ach, keine Ahnung. Ich sehe auch, das ist ja wirklich mein aller, allererstes Buchprojekt. Und dass mich da überhaupt jemand nimmt, das ist auch echt ein schöner Türöffner. Und wer weiß, wie es dann weitergeht. Und genau, von daher, ich, ich bin total zufrieden, wie das alles gelaufen ist. Ich bin sehr gespannt auf dein Buch,
0: Tekla, wenn es dann 2025 rauskommt. Ich freue mich total für dich. Und ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass es ein ganz großes Abenteuer wird und ganz viel Spaß bringt, aber ich würde dich total gerne jetzt auch nochmal noch mal so themenwechselmäßig was anderes fragen, weil das ja so ein Thema ist, was gerade alle, glaube ich, beschäftigt. KI und was macht das mit den kreativen Berufen, wie verändert das die kreativen Berufe im Design und in der Illustration? Du bist ja Illustratorin, das heißt, es betrifft ja sozusagen dich als Illustratorin, aber es betrifft dich ja auch als Artdirektorin und Designerin. Ja, ich, Also ich weiß, dass, dass, dass wir alle da gerade vom Prinzip nur Prognosen abgeben können, aber was ist denn so deine Perspektive darauf? Was glaubst du, wie verändert KI deine Arbeit in den verschiedenen Bereichen und wie reagierst du darauf?
1: Ja, es ist, es ist eine total spannende Entwicklung, aber es ist auch etwas, was man überhaupt nicht mehr wegdenken kann. Und dementsprechend versuche ich natürlich, anstatt mich vor der KI zu verstecken und zu sagen, das will ich alles gar nicht hören und gar nicht wissen, versuche ich mich einfach damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste daran, dass, dass man versteht, was da eigentlich passiert und wie man auch die KI für die eigene Arbeit benutzen kann. Also jetzt sprichst du das natürlich an, dass ich Illustratorin und Artdirektorin bin und da ist es natürlich total schwierig, weil als Illustratorin, finde ich die ganz böse, böse, böse und das ist, soll alles nicht so sein, wie es da funktioniert. Als Artdirektorin muss ich sagen, es ist ein wahnsinnig starkes Tool, was man benutzen kann, was viele, viele, viele Prozesse beschleunigt, vereinfacht und gleichzeitig muss man natürlich trotzdem wissen, wie sie funktioniert, damit man das überhaupt als Werkzeug überhaupt einsetzen kann. Und das ist auch gar nicht so einfach und es dauert trotzdem lange, bis man das Ergebnis erzielt, was man eigentlich haben möchte. Und manchmal ist man immer noch frustriert, weil es nicht das ist, was man sich gewünscht hat. Ich merke aber auch, dass, also ich, ich habe ein paar verschiedene Kurse einfach gemacht, um mich damit auseinanderzusetzen zum Thema Prompt Writing, damit ich halt ähm, generative Bilder einfach erstellen kann. Jetzt gerade hinsichtlich meines Buches finde ich das total spannend zum Beispiel, wie ihr ja bereits wisst, es ist ein Non-Fiction-Buch und was ich sagen kann, es erzählt ein bisschen aus der Weltgeschichte und es gibt ja aus dieser Zeit kein Fotomaterial zum Beispiel, aber es gibt ganz viele Beschreibungen und wenn man diese Beschreibung plötzlich anfängt in echte Bilder zu packen, wird es total spannend, weil plötzlich wird es so ganz nah und anfassbar und das ist, das ist schon toll, dass die KI einen hilft, bestimmte Dinge viel besser darzustellen, zu, zu verwirklichen, zu sichtbar zu machen in relativ kurzer Zeit. Und gerade was ähm, den Agenturalltag betrifft, gibt es oftmals Dinge, die ausprobiert werden müssen und dann eh wieder nicht genommen werden. Und manchmal ist das wahnsinnig frustrierend, wenn man sich fünf Stunden an Photoshop gesetzt hat und dann sagt dann jemand, nee, das nehmen wir nicht. Das kann man mit der KI schon mal ausprobieren, ob das überhaupt in die richtige Richtung geht oder nicht. Und dann ist momentan, der Stand der Dinge so, dass die Resultate auch noch nicht befriedigend sind. Das heißt, man muss sich immer noch mal dran setzen und man muss es vielleicht sogar noch mal nachbauen, aber man weiß zumindest, in welche Richtung man jetzt läuft. Und das ist, das ist schon ziemlich gut und auch wertvoll. Und was ich auch immer sage, also seitdem ich mich damit beschäftige und seitdem ich es tatsächlich für meine eigene Arbeit benutze, ich erkenne zum Beispiel auch KI-generierte Bilder. Und das, finde ich, ist auch ein ganz großer Schatz, dass ich plötzlich mich nicht mehr von diesen Bildern irgendwie betrügen lasse, sondern ich sehe sofort, so ja, nee, das ist eindeutig mit dem und dem Programm gemacht. Und ich finde auch, dass diese Programme, diese, gerade diese Bildgeneratoren, die haben eigene Stilistiken, Ästhetiken und die erkennt man auch ganz stark. Wenn man dafür eine Sehgewohnheit entwickelt, dann finde ich das auch gar nicht mehr so bedrohlich, sondern es, ist einfach ein, es wird zu so einem Werkzeug. Und was natürlich auch viel stärker oder wichtiger wird, ist natürlich, was man zeigt und was man sagen will. Also die Botschaft wird wieder viel relevanter und das, finde ich, ist eigentlich eine positive Entwicklung, dass man konkret formulieren will, was will ich da eigentlich sehen, was soll sichtbar werden. Ich habe auch festgestellt, dass momentan, je konkreter deine Vorstellung ist, umso schlechter kann man es mit KI darstellen. <lacht> <lacht> das ist ein, ein Rumgeprompte, was manchmal einfach so in die Hose geht und äh, je konkreter das ist, was ich haben möchte, umso schwieriger ist es, dieses Ziel zu erreichen. Das finde ich aber auch ganz spannend. Das heißt eigentlich, dass durchdachte Konzepte, dass wirklich so wirklich Dinge, die Hand und Fuß haben, immer noch von Menschen gemacht sind und dass die KI das zum jetzigen Zeitpunkt nicht übernehmen kann, wobei die Entwicklung auch wahnsinnig schnell ist. Und es macht ja vor allem auch dann Spaß, wenn man nicht nur Bildgeneratoren nimmt, sondern auch in Kombination mit Textgeneratoren. Also ich sehe es eher als ein sehr starkes Tool, was man halt beherrschen muss und es gibt so ein ganz, ganz schönes Lied von Captain Peng, der sagt ähm, willst du einen Drachen interessieren musst du dich von ihm fressen lassen, zerkauen, verdauen und wieder auspressen lassen und so weiter und der, der letzte Vers ist, ähm, und wenn ihr kämpft, wirst du gewinnen, denn im Gegensatz zu ihnen kennst du ihn von innen und das, das sehe ich bei der KI genauso also ich lasse mich gerade von der fressen, aber ich verstehe sie dann auch und ähm, kann, kann sie benutzen und ähm, man kann auch dann sehen, für was man eigentlich kämpft. Und auch gerade die rechte Geschichte muss natürlich total geklärt sein. Aber wenn wir wissen, was auf uns zukommt, können wir das dann auch ordentlich irgendwann vergüten. Und ja, ich glaube, es ist der Weg, sich damit auseinanderzusetzen und nicht die, die Scheuklappen hochzuziehen. Ja, ja. Ja, also ich, ich, es ist total beängstigend und auch was ethisch da gerade passiert ist auch alles zu hinterfragen, ne? ohne ohne Frage. Aber wir müssen uns dem stellen. Ja, es ist halt
0: der Drache ist halt da. Ja. Es hilft nichts so zu tun, als ob er nicht da ist und es hilft auch nicht, sich zu beschweren, dass er da ist, weil er halt einfach nur mal da ist. Und das kann man sozusagen kritisieren, dass die Art und Weise, wie diese ganzen Tools in die Welt gebracht wurden, das hätte man vielleicht auch anders machen können. Und da hätten vielleicht auch gesetzliche, rechtliche Sachen vorher etabliert werden müssen. Aber es ist halt nun mal passiert, der Drache ist halt nun mal da und draußen und faucht und spalt Feuer.
1: Und er ist aber, es, sind ja, es ist ja nicht nur ein Drache. Es ist ja nicht der eine große Drache, es sind so, so viele. Und es gibt Gute und es gibt Böse, wie überall. Und, ähm, und bei ganz vielen Dingen ist es auch total... Erleichternd, diesen, diesen Drachen an der Seite zu haben. Und, äh
0: ja, das stimmt. Also, ich finde es total schön, was du gerade gesagt hast. Das würde ich total gerne nochmal so wiederholen, einfach um das nochmal zu unterstreichen. Diese Stilistik, die die verschiedenen Tools halt haben. Also, ich finde zum Beispiel, da stimmt dir halt total zu. Ich finde, mit journey sachen erkennt man sofort als Mid-Journey-Bilder. Die haben alles so eine ganz spezielle Haptik und Stilistik und Ästhetik. Hochglanzmagazin. Ja, genau. <lacht> Mit so ein bisschen Sci-Fi-Retro aus den genau. 60ern. Ja, ich glaube, es ist einfach total interessant und gut, sich damit auseinanderzusetzen, wie man das halt benutzen kann. Also, ich benutze zum Beispiel ChatGPT total gerne, um so Textideen zu sammeln. Und die Sachen, die man da bekommt, sind nicht gut. Aber sie sind halt für mich ganz oft so ein echt gutes Hilfsmittel, um erstmal so zehn Prompts zu haben um dann daraus irgendwas zu stricken und das finde ich extrem hilfreich. Normalerweise würde ich mich hinsetzen und würde die selbst schreiben und das würde mich einfach so viel mehr Zeit kosten und meine sind auch nicht wirklich besser, weil so ist es halt, wenn man brainstormt und, und im kreativen Prozess erstmal so ein bisschen Masse aufs Papier bringt. Die Sachen, die da kommen, sind ja ganz oft nicht gut, so
1: ja, wir haben jetzt ähm, in der Agentur tatsächlich den Fall gehabt, dass wir so einen richtigen, einen Kunden hatte, der ganz schnell eine Lösung haben wollte, und zwar einen neuen Namen für das Unternehmen. Und wir mussten da wie so so, so einen Sprint hinlegen, weil alles ganz, ganz, ganz tight getaktet war. Und dann werden natürlich alle Gehirne angeschmissen in dem Moment, also auch ChatGPT. Und dann geht es wirklich darum, wer... Also ChatGPT muss man auch füttern, muss man auch beherrschen, damit da ein bisschen was Besseres rauskommt. Also ich weiß nicht zum Beispiel, ob du das wusstest. Du kannst zum Beispiel auch ChatGPT sagen, mit welcher Temperatur er dir antworten kann, ob er ein bisschen hitzig ist oder so ganz ganz neutral <lacht> und sachlich. Und das ist auch ganz schön zu wissen und das sozusagen als, wie gesagt, immer als Werkzeug zu verwenden. Und natürlich darf man nie die Dinger einfach stehen lassen, sondern muss sie alles muss immer hinterfragt werden, durchgelesen werden, äh, abgesegnet werden. Dann macht es wirklich auch, macht's auch Spaß und kann auch gut sein. Und am Ende haben sich, also die haben sich noch nicht entschieden, die Firma, um die Geschichte zu beenden. Aber die handgemachten Namen sind die am Ende gewesen, die dann doch mehr dem Kunden entsprochen haben, als die Computer generierten.
0: Spannend. Mhm. Ja, ich versuche schon, ich, also ich habe ein paar Mal versucht, ChatGPT so ein bisschen Humor abzuringen. Und es war gar nicht so unerfolgreich, aber was mir halt aufgefallen ist, ich meine, das ist jetzt auch, glaube ich, nur so eine Entwicklungsstufe, aber mir ist halt schon aufgefallen, dass, also mit Gendern kennt Chat-GPT sich gar nicht aus und es ist natürlich schon eine sehr alte, weiße Männerwelt, die da ganz oft ausgespuckt wird, was ja auch total Sinn macht, wenn man es so überlegt, auf welche Quellen oder auf welche Inhalte der Algorithmus da zurückgreift.
1: Und auch da muss man ja sagen, dass wir reden immer von ChatGPT, aber es wird natürlich auch noch andere Textgeneratoren in Zukunft geben oder kommen auch gerade schon die ersten, die auch ihren eigenen Stil haben und auch ganz anders sind und zum Beispiel sachlicher oder ne, so, die erzählen gar keinen Quark mehr oder sind dann dafür nicht humorvoll. Und ja, jede AI hat auch irgendwie eine Art von Charakter. Das ist total spannend zu sehen. Um das jetzt nochmal
0: so ganz kurz und prägnant zu machen, könntest du nochmal in einem Satz zusammenfassen, was du glaubst, was Kreative heute machen sollten, um in Zukunft gewappnet zu sein für die Dinge, die passieren? Und dabei ist es total klar, dass du das natürlich nur aus deiner eigenen Perspektive sagen kannst, ich erwarte jetzt hier nicht von dir, dass du für alle sprichst und was komplett Allgemeingültiges aussprichst. Aber was würdest du aus deiner Perspektive, was siehst du, was, ist, was sind die wichtigsten Schritte, die man gerade gehen kann?
1: Ich glaube, es ist ganz viel wert, Botschaften in seiner Visualität zu haben, in seiner Gestaltung zu vermitteln, Konzepte zu haben, etwas auch formulieren zu können, auch, auch gerade das Soziale, das äh, Zwischenmenschliche wird ganz stark und wichtig. Der Stil kann kopiert werden und kann ersetzt werden, aber das echte Handwerk, was dann wirklich analog da ist, und was Haptik hat und was greifbar ist, ich glaube, das, das wird auch noch wieder an Wert gewinnen, lustigerweise dadurch. Und ansonsten, was, was gerade Gestaltung betrifft, würde ich sagen, ist es wichtig, konzeptlastig zu arbeiten und auch sich zu überlegen, was gestalte ich eigentlich. Das ist mein Rat. Und sich natürlich mit der KI auseinanderzusetzen und sie kennenzulernen und die KI als... Ähm, als Werkzeug zu benutzen und ähm, nicht als Feind anzusehen.
0: Sehr schön, voll gut. Danke, liebe Thekla. Ich danke dir sehr, dass du heute da warst und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
1: Ja, war voll schön. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, und ich bin total gespannt, wo dich dein Weg noch so hinführen wird. Ich bin da total guter Dinge, dass da viele interessante und schöne Dinge passieren werden.
1: Ja, gespannt bin ich auch und ganz neugierig und ähm, ich auch <lacht> voller Vorfreude auch, was da so, was da auf mich zukommt in Zukunft.
0: So wie ich dich kennengelernt habe, du bist so mutig und hast so viele Abenteuer schon bestanden. Dass ich da echt einfach nur mit ganz viel Neugierde und mit ganz viel Konfetti am Rand sozusagen stehe und ich anfeuere und sehr gespannt
1: bin, was da alles noch so passiert. Oh, danke, liebe Franzi. Voll danke. schön.
0: So, was nimmst du aus diesem Gespräch für dich mit? Wo würde deinem Weg Kompromisslosigkeit guttun? Und willst du dich vom KI-Drachen auffressen lassen, so wie Tekla auch? Wenn du jetzt denkst, hm, weiß ich nicht, aber was ich ganz bestimmt weiß, ist, dass ich mich positionieren will und zwar nachhaltig, damit ich meine wirtschaftlichen Ziele erreiche und gleichzeitig auch meinen persönlichen Zielen und meinen persönlichen Visionen Raum gebe und diese realisiere. Denkst du das? Mhm. Dann komm in die Portfolioakademie. Die PA ist mein zwölfwöchiges Online-Programm für DesignerInnen und IllustratorInnen und darin positionierst du dich und zwar nachhaltig. Also sowohl künstlerisch als auch wirtschaftlich. Denn ja, du brauchst einfach mal beides, damit deine Kreativität wachsen kann und damit du erfolgreich in deinem Beruf bist. Du brauchst Herz und Wirtschaftlichkeit. Die nächste Portfolioakademie öffnet bald ihre Türen am 25. September 2023. Und diese öffnen sich nur für eine Woche. Das heißt, nur in dieser einen Woche kannst du deine Teilnahme buchen. Und danach schließen sich die Türen wieder und öffnen sich erst wieder nächstes Jahr. Aktuell kannst du dich noch ganz unverbindlich in die Warteliste eintragen und dann bekommst du alle Infos zur PR und sogar noch ein extra Special Wartelistenangebot, bevor die Türen sich offiziell öffnen. Und im ähm, ja, eintragen auf die Warteliste kannst du dich im Moment unter www.diegutemappe.de slash PA, wie und A Akademie. Genau, und wenn du gerade keine zwölf Wochen Zeit hast, weil die PA geht ja zwölf Wochen, oder vielleicht auch keine 900 Euro in deine nachhaltige Positionierung investieren möchtest oder kannst, dann kauft dir sehr gerne mein Buch Die Gute Mappe oder leiste dir in der Bibliothek aus. Und wenn es das dort nicht gibt, dann sagt die Bibliothek, dass sie es kaufen sollen, weil dann machen die das. Denn genau, im Buch gibt es ganz viele Anregungen und Übungen, mit denen du dich nachhaltig positionierst. Und deshalb jetzt mal ganz gezielt die Frage an dich, wie bist du gerade positioniert? Gibt es Bereiche in deinem Berufsalltag, in denen du dir selbst nicht treu genug bist? Und Willst du das ändern? Teile deine Erkenntnisse und Erfahrungen sehr gern unter dem Podcast oder auf Instagram. Und morgen, wie gesagt, gibt es auch noch Tag 5, der Challenge. Hashtag, das ist meine Vision. Wenn du Lust hast, mach da auch total gern mit. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss.